0: 哦、我倒是要看看你这个研究是从哪儿来的
1: 。嗯，我回忆一下啊，我、哎、变了，脚下
2: 有狗。啊、哦、呜！人的个体差异真的好大，甚至于大过物种的差异
1: 。找到自己的生态位，小腿一蹬，与世无争。<笑><笑>
2: 新科学脱口秀
1: ，欢迎收听新科学脱口秀
2: 。哇，这改名改的这么顺畅的吗
1: ？啊<笑>、呃，是。会不
2: 会？一打开节目，以为自己手机坏了
1: 。对，所以如果也没有订阅过这个节目，只能说明你订阅了我们的主节目，叫《生活漫游指南》。<笑>我们就是听说网上有一个上古博客特别火，然后我们就想着仿着它做一个。<笑>
2: <笑>什<笑>这还是听说的是吗？<笑>
1: 对，听说有一个博客活跃在上一个十年。<笑>嗯。他名字叫科学脱口秀，
0: <笑>他的主理人在失忆了之后，经过了十年的时光，决定重启一下。<笑>也听说了
1: ，嗯，我回忆想、啊，那个叫科学脱口秀的节目，大概就是一二年左右才上线的
0: 。哦，真的是十年纪念版才呀、
1: 啊？对，反正那个节目都暂时也重启不了了
0: ，淹没在了历史的烟尘当中。对，啊、然
1: 后我现在每发一个什么微博啊、小红书呀、啊嗯，所有人问。<笑>那个节目还更不更？既然那个节目现在还有人惦记，我们就做一个影子节目吧。
0: <笑><笑>是这样的，因为在去年年末的时候，年终总结的那一期，我们也跟大家有过预告，就说今年呢，节目会做一些调整。是的，对吧？我们之前因为在调整的阶段，当然了，也是因为各种各样客观的原因吧。
1: 主要是有人咳嗽，<笑>有人发烧，<笑>
0: 对身体似乎都不大好的样子。<笑>对,对对对，应该是经历过了差不多两个月的。两三个月的这种双周更的节奏啊，对
1: ，对然后从这周开始呢、嗯，大家熟悉的味道回来了，然后还恢复先单周更吧，还是一周来见一次面吧，这也是模仿一下那个节目叫什么来着，《科学脱口秀哈》哈<笑>、呃。我们这个节目想了半天啊、呃，它应该叫什么？嗯，一想，既然都这样了，咱就别费脑筋想了，对吧？
0: 前面加个新新真。续，<笑>跟一些动画电影剧场版的套路是一模一样
2: 的呢。
1: 对，实在不行还有前传。一
2: <笑>下子预期就降低了
1: 。<笑>对，我就说这个节目跟那个之前有什么不一样吧。由于我现在的工作已经非常多的时间用来追科学的进展，嗯，然后呢，我也觉得科学家的脑洞还有近几年这些研究呢。都特别特别的有趣，研究越来越多的关怀周围的一些事情。毕竟他们好像也不太容易出去哈，嗯、所以可能永久的改变了一些科研的
0: 方向视角。
1: <笑>所以我觉得这两年涌现了很多跟我们自己周围的朋友、动物，
2: 嗯
1: ，以及我们可能更关心环境了。不知道白岩有
2: 没有可能是你自己改变以后，你关注的。话题就变成了这些，才会翻阅到这
1: 么多这类的东西。有可能
0: 白鸟老师说：“哎，我们这个研究领域最近也没有什么重大
2: 突破呀、嗯，啊、<笑>我们一直都这么火，<笑>对不对、嗯？”
1: 对，一直都很火。就是以前我的工作不努力，现在这三年努力了呗
2: 。<笑>以前你听我叨叨的少，所以你没想到过这些地方
1: 。<笑>对对对，现在相当于补课，加上对于新的这个研究。呃，我就觉得吧，每周可以汇总一下，我们来聊一聊，看看这两周科学家又发表了哪些脑洞大开但又特别。竟然还发表了论文的这些研究吧？嗯
0: ，那说一说我们的主播阵容的变化吧。
1: 对，主播阵容，你们想要的那几个人，暂时他们都来不了天津。
2: <笑><笑><笑>对不起，让大家失望了
1: 。<笑>对对对，没没没有，真的复活啊！
2: 哎，他这句话特别得罪人，是不是？见面打招呼就是哎，该来的都没来。不不不不不,不，然后介
0: 绍呢是这样的，要欲扬先抑、嗯。对对对对对。哦先降低了白鸟老师的预期，接下来该夸了，快快快！对对，主要,主要我都给你铺垫好了
1: 。<笑>那行，你给我整紧张的咋夸啊？
2: <笑>不该来的都来了
1: 。第一集呢，我们就有一个人缺席了，<笑>就是我们的感冒老师或者是莫奇老师，他们成为我们的这个每一周节目的替补队员。我们先把替补介绍一下。<笑><笑>
0: <笑>呃，因为子节目呃又延续了当年的节目的名称嘛，《新科学脱口秀》主播阵容当中必须得有人负责科学，所以我们真的就
2: 请来了一个科研专家。对，我们
1: 找到一个女科学家。对、嗯，自我介绍一下，
2: 大家好，我是喜欢吐槽科学的白鸟，<笑>就是自己给自己刨了呗，嗯、<笑>就这意思、嗯，自黑以及黑同行。<笑>
1: 好的，那我我们基本上是要固定阵容了。如果他不来，以后你们也可以去催他啊。<笑>对，我<笑>那我先从
2: 群里蹲一下，
1: <笑>然后介绍一下那个乔老师自我介绍一下
0: 。按这个字儿来算的话，我呢就负责那个秀啊，天秀秀一下我的这个后期剪辑技巧。嗯，虽然大家也感受不出来吧。土豆负责的是脱缰的野狗的那个脱<笑>、啊，我负责是
1: 脱。但是你们不要误会了，我们是一个全年龄段皆可收听的节目，我们是一个纯绿色。嗯的节目也不一定那么纯
2: 绿色吧也，也不
1: 是啊。但是保证跟家长们说，就是我们能聊的都是可以聊的，<笑>孩子们不会因为我听我们节目走向什么
0: 不归路什么、啊、不归路啊。
1: 对，那那个我们能力要说也确实做不到。<笑>要是听我们这个节目就能学坏，那那呃，我也有点太厉害了啊。乔老师是巧克力老师，就是负责我们节目的剪辑后期还有节目策划吧。我就是主要负责赶到现场的半只土豆，我感觉我的主要工作是摁下录音键
0: 。哎，行吧，算是吧，这是很重要的工作，对，啊、最重要的工作。对是，我的主要
1: 工作是保障，呃，我们的每一期节目都是摁下录音键的，不会再录一次的，不像就是我们的隔壁有台叫《津津乐道》是吧？<笑>
2: 以为你把人家名字要隐去呢，没想到就直接说出来了。他
1: 们经常都录五分钟的，发现没摁，就这种事故。是你
2: 回去可以告他们这件这个情况，然后让他们给你加钱，你把这段给逼了
1: 、嗯。好，那我们既然阵容都已经说清楚了啊，我们其实是一个三加一，这个一呢、嗯、可能是经常轮换的一个阵容。进入正题吧，既然我们是一个从退休的节目。重新拾起来搞的，那我们就先
2: 延长退休年龄
1: 了，对，我们就先聊聊工作的事情。<笑>嗯，来，我们进入第一条吧
0: 。新的研究发现，坚持工作可以保持大脑敏锐，提前退休可能会加速老年人的认知能力下降
1: 。我发完这条微博，底下有人回复说。是早退休也确实没事儿干。<笑><笑>
2: 一般一般我们看文章都要看一下那个文章发表的机构，还有赞助他的、支撑他研究
1: 的基金。白岩老师，你这就讨厌了，你就是我我见过这个最难以回复的那种用户。不就是吐槽吗？然后我发一个东西，他就问你这玩意有来源吗？<笑>我把来源、哎，人家
2: 很有这个求知的欲望，而且、啊、不是真
1: 的，不是有来源。我过
2: 没有问你这篇文章发表在哪个期刊上，我是问你谁发表的。听上去真的很正能量呢
1: 。然后我先说完这个事儿。我要是真有一天心情好，我把来源扔给他了，他紧接着是下一轮辩论。那我也知道呀，还有很多是野鸡期刊。然后你只好跟他说这是一个什么什么样的，然后他就开始跟你辩论是不是 SCI。我就说，从此以后就是预印本，我也可以发。你们别问我了，我再不解释这个东西来源是哪儿了。如果你有兴趣，就自己查去吧。因为他其实问这句话的人，第一代表他对这个不感兴趣，他只是想找茬；其次呢，他没有动手搜索能力。他如果是做这个领域研究的，他会用另外一种方法问我，他会说：“我最近正在关注这个事儿，但是我没有查到，你能直接把 DOI 号发给我吗？”你看，这一看就是。不一样啊，人家是真想查一查，就是这东西是啥、嗯嗯？你一看就是有没有来源？你跟他说，马上下去是 SCI 吗？你是不是拿什么什么骗我？
2: 嗯，总体上来说，网上大部分的问题都可以不
1: 回答，是吧？对，所以后来我再也不回答了，或者以后我直接下面把来源就贴出来。我
2: 觉
0: 得这就是语气上的差异，因为像土豆提到那种让他有点不爽的回复呢，听上去就像哟，我倒是要看看你这个研究是从哪儿来的
1: 。<笑>
0: 如果是后者，就是那种态度比较好，啊、哎，不好意思啊，麻烦问问您这个研究从哪儿来的，我能看看我都我都私、哎、这个差异这就很明显，对吧对
1: ？我都私信发给他。啊，当然有，有可能有的人也没回复啊。过一个月才发现人家问这个哪儿来的，<笑>我也不好意思回了。所以这
0: 个坚持工作也没有保持你的大脑敏锐
2: 啊，老忘他坚持工作了吗
1: ？啊？好<笑>像给自己挖个坑，<笑>我要老忘，显得我没有坚持工作。<笑>对对对,对，嗯，哎，那你这样想想，规律，我是不是？工作强度还不够
0: ，<笑>哎，这是你第一次遇到这个问题吗？
1: <笑>我本来还想说说那些想退休的人，你不该这样。突然感觉给自己挖一坑了。<笑>所以班岩老师，你昨天研究了啥？今天还能记得吗？昨天上课啊、嗯，都说点啥
2: ？上课就说上课该说。第二节课
1: 说的第二句话是啥？
2: <笑>第二节课说的第二句话是：下面我们来看这节课的内容。<笑><笑><笑>
1: 第十六句话
2: ，<笑>第十六句话是第十五句说完了，我们来看第
1: 十六句。什么呀？那看来不是我工作不努力，是我不会忽悠。你们的课就这么上了？不是，
0: 重点是你的大脑不够敏锐。
1: <笑>我确实是大脑不够敏锐。这两天不是讨论那个脸盲症吗？嗯，我我一直想知道，就是这玩意儿到底能不能确诊一下？我觉得我这个毛病你真
2: 的能确诊？你还有台阶下吗
1: ？不是，他要确诊了，我不是，那我也可以检讨一下，可能是我这个人。对待别人太潦草。
2: 我今天还在想这个事儿，就像那个车后头有时候都贴什么新手上路、什么车内有宝宝之类的，我也想在我后背上贴一个脸盲证，所以啊，然后在前面也贴一个，这样子万一在路上遇到谁了，不要让人家觉得这人太讨厌。我觉得这个挺容易的，因为现
0: 在很多的那种 T 恤啊，或者是什么刺绣小标或者什么徽章
2: 之类的，你都可以定制，字要大一些。对，是
1: 。可问题是，我要参与一些比较重要的场合，我把这个贴在西装上，是不是就有点<笑>有
2: 点二吧？只有大家都贴，<笑>大家才都没有压力。我一
1: 过去跟静烟似的，来，你给一张，给一张，给一张，大家一块贴,贴
2: 前。前面三个字脸盲症”，后面三个字眼神不好”<笑>。四后面是四个字
1: 你要说你可能不在我们的邀请范围之内，要不你出局吧。
0: 衣冠不整，请勿入
1: 内啊！嗯、对我们这儿要求西装或者是我们的这个商务休闲装，要求是干净整洁的。你这上面贴点啥，还带广告出去，呵呵就就没戏了。不过你这个让我想起一张网图，它可能效果也不是很好。就有个人拍他跟他碗里那碗面的合影，那碗里那个面上飘着香菜，他的 T 恤上写“不要香菜”。哦，也就是说你穿着这个也没有办法避免别人对你的无视。嗯，没有用
2: 。换句话说，你去开会，你,你要说你是脸盲，你不善社交，你还来开什么会呀、啊？
1: 对，所以的话，你只有一个办法，不去开会，
0: <笑><笑>从根源上杜绝工作，是吧
1: ？对我，我可能是另外一个极端。呃，上周还是上上周，不是有一个博客那个活动吗？嗯。隔壁的朱老板就特别纳闷儿，我昨天跟人聊得死去活来，今天睡一觉就把人家给忘了
2: ，<笑>睡一觉就把人家给忘了，<笑>你这话听起来哪里不太对啊、哎？
1: 就是睡一觉，<笑>怎么不
2: 结合上下文我<笑>我？我醒来以后
1: ，我又碰见了人家，然后又聊了一遍，又重新问你是哪个博客的，人家的意思就是昨天咱聊的天儿都不算数了，
2: <笑><笑>太伤心了，一样的伤人。
1: 还有那种人家台上是嘉宾那种，第二天我还问你哪个节目了，对人特别的不尊敬。嗯、我觉
0: 得能问出这样的问题，你也是够
2: 缺心眼子的。没事我，我一般不问
1: ，我只在乎聊，嗯，不在乎对面是谁
2: ，假装知道他是谁，然后就开始聊，在边聊的时候边猜
1: 。嗯，对，不管怎样，你像我虽然没有努力工作，但是我可能努力跟人聊天了。所以我一定不能早点退休
2: 。嗯，所以你的最适合的工作就是脱口秀，是吗
1: ？对，如果他能挣钱是最好，不能挣钱我也得干，毕竟他能保持嘴停不住我。我老年的时候认知能力不要下降的太厉害。不就是、我突然发现，根据你现
0: 在的这些定语啊，有一个职业还蛮适合你的，哪个？接线员、<笑>客服，你知道吗？<笑>不,是就不是面对的每个人都是陌生人，那个啊、<笑>对都不重要。就
1: 是你刚骂过我，<笑>再打过去我也忘了
0: 。对呀、啊，<笑>很合适啊，心里不过这事儿。
1: 啊、呃，我确实也不太在乎
0: ，所以特适合你，你可以试试，把老<笑>老
1: 板忽悠转行了。不过我觉得这里面就透露这种人生哲学：第一呢，我不在乎；我把你得罪了，我也不知道；或者你把我得罪了，我也记不住。<笑>
0: 好，下次就疯狂得罪他。
1: <笑>对，但是我这个人呢，还有一个特点，小心眼儿
0: 。不
2: <笑>是不在乎，怎么还小
0: 心眼儿呢？所以他说不在乎都是假的，嗯
1: ，嗯都是假的、嗯，不真诚。嗯，对，肯定不就是看他记住记不住。就是你对我好，我不见得能记住；对<笑>我<笑>坏，也未必能记住。看概率是是<笑>对。对我不好，可得记在本上。唯一让我拾起笔记日记的，可能就这事儿了。今天谁对我不好？<笑>不过，我这个老年，我还有认知能力可以下降的空间吗？
0: 你都已经拿本了，<笑>我觉得也没有什么重要的。哎，不过这个研究里面提到的这个状况，我倒是听身边的一些长辈啊，他们聊天的时候有说到过。如果说一退休过了几年，发现这人老得特别快，嗯，那整个人变化很大，所以他们说，哎，还是得找点事儿干。这种的表达会特别多、嗯。信息的
2: 刺激对，可能是对大脑处理能力什么的还是。维持一个正常状态可能还是挺重要的
1: 。现在我们家这个情况略微好转一点，因为我跟我爸妈的工作直接压满了、嗯，除了要接送上学，现在还得陪我们家娃下国际象棋，把两口难为死了，要从头开始学规则，<笑><笑>等于现在他们的脑子也被用起来了。他们
2: 他们很很厉害啊？他们敢于去学一个新东西，对对
1: 对对，所以你就不停的给他安排事儿，一会儿接娃，一会儿做饭。前提不得是他听你安排吗？嗯、呃，只要这件事是围绕他家孙子进行的就可以、哦。要跟我有关，这事儿铁定弄不成。
2: <笑><笑>掌握了，这叫什么控制密码
1: ？对，所以这个、呃、老年的时候呢，我们最好还能继续去录这个节目，
0: 主要是保证一下自己脑子不要退化太快，是吧？对
1: ，就是现在我已经觉得脑力不支了
0: 。<笑>只有现在吗？
1: <笑><笑>一直一直，就是这两年尤其吧。<笑>刚才我们聊了一些就不适合播出来的内容，现在有请乔老师播下一段。<笑>
0: <笑>全偷音了！你
1: 看我们，<笑>你看我们的节目，这个连接的是如此的丝滑。
0: 就是大家也知道啊，每一期节目能够正常的更新、顺滑的播出来，你就是想知道我按捺下了心头多少的杀意。
1: 对，大家可能不知道，那个上古节目叫《科学脱口秀》，其实是我自己剪的，所以大家听到的都是特别真实的一面。然后呢，这个节目由于不是我剪。所以我就比较放飞，就不太在乎接续的。你要考虑
2: 到这个时间的变化嘛？嗯，不管我的死活呗。简单总结
0: 一下就是。下一条。<笑>接下来这条呢，跟白鸟老师的研究领域就比较接近了啊。由于禁止化学物质侵蚀臭氧层的国际协议取得成功，到2066年，南极上空的臭氧有望恢复到1980年的水平；到2045年，北极也将达到这一临界值。这之间的区域有望在二零四零年恢复
1: ，感觉生活还有希望的样子
2: 啊！这个事情其实发现已经好几年了。臭氧空洞，我们一直都以为是挺大的，嗯，但实际上好像是从一六年还是一七年开始，之后它就越来越小。也就是说，在一六年的时候，是我们有观测记录以来最大的一个洞，然后之后就越来越小，越来越小了。哦，呃、这个比科学家的预测要快很多。就是因为我们对，因为我们在上世纪九十年代签订那个是《斯特哥尔摩公约》的时候，限制氯氟烃排放的时候，我们的预期是氯氟烃在大气中可以存在的时间是几百年。嗯，科学家想法是，即使我们从九十年代或者两千年就完全不排放了，你现在已经排放出去的氯氟烃，可能在一两百年之内还是那么高的浓度。然后呢？那你因为氯氟烃消耗臭氧嘛，臭氧就不会恢复。嗯，所以大家就很奇怪，就是不知道这个地球它的这个系统在运行的过程中是有一个什么机制，然后居然在十几年以后它就已经开始恢复了。
0: 哦、嗯，就是速度已经大
2: 大超出科学家的预期、嗯。对，是速度提高了，而且呢，也确实就是挺鼓舞人心的。就是那个臭氧消耗的这些物质，人类的排放是靠一个国际公约，真的就给削减掉了。嗯，啊、嗯，这点就给大家一个信心，就是那气候变化其实不是也是所有的人都在排放二氧,氧化碳吗？那是不是气候变化这个问题也有缓解的希望？当然难度更大，因为臭氧空洞它只涉及到一个大气中的一个臭氧分子，你检测起来很简单、嗯。它涉及到的化学物质也就是那么几类，而且这几类本身在人类的工业使用是很少的，就是它可替代性比较强对，你也比较容易替代。但是你二氧化碳的话，你的很多能源的使用。还有你的很多工业过程，像水泥啊、制造啊这些都都会用到，不单是烧能源，烧能源你是要用低碳的能源去替换它，然后你还有一些制造业，一些水泥啊或者什么这种很基础的工业，它本身生产的过程就排放很大的量，排放出来的你是多了是少了，然后气候会有一个什么变化又很复杂。我们现在二氧化碳已经比。工业革命之前已经高了三分之一了，在大气中呢高了三分之一了、哦。但是你最近几年你才意识到气候在它在变暖、嗯，对吧？它有一个滞后的效果，它很滞后，而且它那个影响特别深远。它不单是变暖，它有时候冬天是更冷了。变暖以后，有的虫子那惊蛰的那个时间就提前了，就像这样一些东西。哦嗯你你就很复杂嘛。那人类的话，因为各自的需要，有些人他并不一定觉得变暖了不是好事儿、嗯，或者说有些人他甚至于他不承认这个是变暖是一个二氧化碳引起的。我印象中之前就是巴黎气候
0: 协定就是因为扯皮，嗯、对吧？就是感觉命途多舛，到现在都没有一个很好的结论。对。对我想问问白鸟老师的是，所谓的这些对于全球的环境，呃，能够起到一个好的作用，这种达成的全球性的协议多吗
2: ？实际上挺多的，斯德哥尔摩公约，还有一个限制持久性有机污染物，就像农药 DDT 这样的。然后还有就是京都议定书是大气气候变化的，嗯，呃，比较常见的是三个，那肯定还有别的。你像海洋渔业打捞这捕捞这些的就也有，但是我就不太熟悉。嗯
0: ，那现在是不是看上去收效最好的就是这个臭氧层的相关的？嗯，
2: 其实际上那个这前两个就是臭氧层的这个和持久性有机污染物的这个都挺好的。就我们现在所有使用的农药都不是持久性有机污染物。就我们以前最早用 DDT。然后那个 DDT 是在土壤里一百年它都不降解的。我们现在喷的农药喷上去几天它就分解了，它一见光它就分解了。所以现在农药残留的问题也比以前好很多。这些其实就是因为有这种限制，然后人们在不断的改进配方。你像那些渔业捕捞的公约，肯定也会对这个渔业种群的恢复会有效果吧。
1: 而且他们也是要经常开会来评估嘛，比如说这个联合国政府间气候变化专门委员会 IPCC， 大概已经发了六次报告了吧，就是现在正在第六次发布的这个周期。嗯、对,对啊，所以他们也是经常评估，所以他们那些会呢也比较重要，直接关系到我们认为现在到底升温了多少，我们折腾点啥事儿，啥事儿成了，啥事儿不成
2: 。刚才你说的巴黎协定。它实际上就是《京都议定书》到期以后，嗯，这个续上是吧？续对，就是《京都议定书》当时是很多个国家签了，嗯，然后呢，就到巴黎协定这一年之后，差不多就到期了，所以然后巴黎协定实际上是要签一个《京都议定书》之后、嗯，我们下一步再怎么做的这个协定个升级更新版，对对对
1: 。对反正他们之间的关系，我觉得确实还错综复杂。还有一个叫第多少届联合国气候变化大会，就是 COP， 它也叫 COP， 每,每年
2: 都会开
1: 。这些都在讨论到底是升了升幅限制在多少，这个就比较复杂了。我我在之前就是汇总那些资料的时候，就发现我们其实过去学过一个知识点，叫做甲烷，是吧？它的温室效应会比二氧化碳高个多少倍来着？呃、哎，我记不清
2: 是长期的多还是短期的多。其实
1: 其实说这个东西影响反倒是没有二氧化碳大，就是它倍数高，但是它是一个短期的。看你怎么评估嘛
2: 。你这个升温效应，你要评估一百年以后它升多少度，还有二十年之后升多少度，那是不一样的嘛。它是一个短期的。如果你算十年以后，你多排一份甲烷，它的影响可能是多排一份二氧化碳的二十倍。然后你要算那个一百年以后多排一份甲烷，它的效应可能是二氧化碳的五倍，就大概是这样一个关系。哦、数字我记不清了啊，嗯、就是说，因为它在大气中存在的时间短，但是它存在的时候，它对于温室效应强度是很强
1: 。哎，这个研究让我想起那个电影，嗯、就是那个沈腾。被遗忘在月球上那个叫《独行月球》。《独行月球》，你看他们最后不就是因为那个地球其实是已经被砸完之后崩溃了吗？其实最后人们又恢复到蓝天白云。这个说比科学家预想的地球的自我修复能力更强，是不是也是受这些研究的影响？他们最后做了一个结局，因为人不会一直生活在那种就是被小行星砸了之后的那种全球的烟尘啊，像冬天一样那种。说自我洁净的话还比较快。
2: 我没有看过那个电影啊啊！实际上，那个你像恐龙灭绝，不是现在基本上有一个比较接受度比较高的，不就是小行星砸的嘛？嗯啊，然后砸完以后，实际上我看过一篇文章，就是关于古代那个恐龙那段时间的气候变暖。实际上那段时间气候就是在持续升高的。嗯，火山喷发呀，还有各种因素，造成了一个在几百万年的时间尺度上温度都特别高。小行星,星砸完了以后，地球究竟会怎么变，还真不好说
1: 。对，而且那个恐龙被砸之前已经在走下坡路了啊，它本来就有点快支撑不住了，最后只是压死骆驼的最后一根稻草吧。你
0: 别说地球这么大的一个系统了，我觉得很多那种局部性的、区域化的那种例子，呃，也是挺让人惊讶的。在一些发生过核灾难的地方，比如说那个切尔诺贝,贝利，不是说多年过去之后，嗯、这里就已经是因为人迹罕至嘛、嗯，它都已经变成一个绿色的森林所霸占的这样一个王国的感觉。这样一个系统，它的自净和恢复能力往往是超出我们想象的。对，因为我记得之前还看过一张图，就特别好笑，说自己养在家里的花儿，因为拿花盆呐什么的那种小的东西把它移植到家里嘛。怎么伺候它，它都长不好，就是那个弱小无、无助又可怜的那个弱狗、嗯嗯。然后呢，在野外的植物，就算是在那个水泥缝里有那么一丝丝空间，它都能挤出来说。嗯，今天有点挤呢
1: ，<笑>就很强壮。然后在家
0: 里的就是人家不喜欢自来水的味道，<笑><笑>就是他在一个大的环境之下，那我们展现出来的生命力，确实是，对对对，很让人惊讶的。嗯
2: 、对，其实呃，就你说这个，我就想起来，他们说大熊猫嘛，嗯，以前那个恩特写过一篇叫《熊猫三章》，他就写，实际上大熊猫这个动物，就是跑的肯定是比咱们都快，甚至于不输一些不猎食的动物，嗯，然后又。能爬树，甚至于那个口腔的咬合力，它是一种熊嘛？口腔咬合力其实很大，嗯，也就是说它野外生存能力实际上相当的强。分析就为什么它变成了一种濒危物种，其实就是因为人类将它的栖息地碎片化了。它一只熊占据的区域是很大的，嗯，所以它要找对象的话，它需要跨很大的区域，它们之间进行交流。嗯，嗯因为这个跨越的过程中，你人为的设置了很多障碍，就造成它的这个。谈恋爱的问题就比较严重了，嗯、人家被动宅了变成对你包括像那个 WWF 为什么要以大熊猫为 logo？ <笑>就是其实你把大熊猫的问题搞定了，你这整个生命的栖息地破碎的问题，还有其他的问题其实都搞定了。那么大熊猫之下，就是在这个区域内生活的很多濒危物种，其实就都搞定了
1: 。他现在这个问题，你去非洲大陆一样要面临一样的问题，因为那边也是明明是人类在。野外中搭建的几个城市是吧？现在城市就越来越强壮，导致他们之间的流动就越来越不畅
2: 。实际上，人类这个物种跟其他的物种就是一种竞争关系嘛。然后你太强大了。实际上，你就是在卷其他的物种的生存空间
1: 。嗯，我们明明只是想聊一下冰箱，
2: <笑>冰箱，你是想聊冰箱是吗？啊、哦那个，冰箱用
1: 了那个那个氟利昂,弗利昂啊，氟利昂是它的一个通用名、嗯、啊俗名吧。居然
2: 是他把话题撤回来，<笑>我
1: 变了，以前我是放飞的。要说，就算还有少数那种老爷冰箱还在运行着，他们也几乎都淘汰了，因为他们太费电了。
0: 嗯，现在不都是有那个能效标志嘛？家里的电器上面都会贴那样一个标，什么一级、二级、三级、嗯。大部分现在的那个电器都会往一级、新一级那边靠，就是它的能耗相对来说是小一些的
2: 。我我又没用过太久的冰箱啊，因为我们家以前有个二十年的冰箱，后来就扔了嘛。我不知道，就是因为理论上说它那个氯氟烃不断的会有一点跑冒滴漏的。
0: 对，然后它作为一个
2: 制冷剂。他到后来是不是就没有用了？是不是就要灌新的制
1: 冷剂？
2: 如果要灌的话，那新型的制冷剂就不是氯氟烃了
1: 。那他能不能接入那套系统呢？也没有
2: 关系啊，他就跟那个里头灌的油一样嘛。我是这样理解的。啊、哦，有
1: 可能啊、嗯。如果他它动所以我觉得
2: ，如果是用很老很老的冰箱，呃，是不是他要换制冷剂，其实也是就把氯氟烃给替掉了
1: ？应该是。
2: 而且它应该是，就是它那个东西回收应该是有很高的要求，不能说你那人跑到外修冰箱的人把外头放掉的，应该不是这，应该是要回收
1: 的。不过至今为止，我们在给空调加制冷剂的时候，还是会说加氟。<笑>
2: <笑><笑><笑>是是因为它新型的替换的那那个制冷剂是氢氟烃，啊，还带还这个字儿的，这样还是氟的，含、嗯、氟，但是它没有碰到臭氧层的效应，但是它有温室效应
1: 。啊，也有温室效应，<笑>不过还好啊，据说。至今好像也没有任何一种制冷剂的效果能比得上绿氟烃的
2: ，差一点，但是也足够用了吧？差不多得了，对、
1: 哎，差一点，就是至今也没有一种比它性能更好的。不
2: 过说到老旧冰箱，还是提醒大家一句，像这些家用电器啊，能就是到十年以后该换就换。我们家旁边楼就是有一个老冰箱，电路老化，然后着火了。哎呀，至今每天遛娃的时候。我我娃到那个楼底下都要看一看那个烧黑黑的那个窗户
1: 。哎呀，焦虑了，焦虑了，快快快换冰箱
2: ！<笑>非常幸灾乐祸的呀，真黑了。不过白
1: 老师，你这个操心有可能是多余的。谁说我们现在冰箱还能用十年呢？
2: <笑><笑>我家的冰箱就刚换的，就是用了十年呀。
1: 确实是，大家换冰箱的理由通常不是因为它不好用
2: ，而是不够大啊
1: 、呃，不够大呀、嗯，或者里面结构不对呀，或者是怎么着了。刚才既然都说到切尔诺贝利的事了，那咱就来一条吧
0: 。在切尔诺贝利生存着含有大量黑色素的真菌，依靠黑色素，它们可以抵御辐射，并以辐射为食，将辐射转化成能量。这个厉害了
1: ！这个厉害，呃，就是说我弄点黑斑。哎，就是说那个黑色素
2: 就跟叶绿素一样呗
1: 。哎，那一个意思，因为它这个好像获取还更直接，啊、能找到
2: 一些奇特的方法、嗯，对，找到食物
1: 。可能对于人类放在那个辐射环境下是不友好的。其实
2: ，其实你人类人为的将这些东西分成了植物、动物，植物进行光合作用，什么化呃光能自养。然后，那你那个深海的有些。细菌不就是化能自养，不就是靠的是一些其他的能量吗
1: ？或者那个热液口的那些热的啊，对对对,、嗯、对，就
2: 是那些什么硫含硫什么硫化菌这些，那他就又找到了另外一条路
0: 。哎，我想知道、啊、这种
2: 真菌它的转化率
0: 高吗？就是未来它是不是会成为一种？去除核污染很好的生物的手段，
1: 它去除你去不掉啊！这个它是确实在，它只是节能吧，它它它它它结胡了一点儿，嗯啊，截胡了一点儿。有辐
2: 射的地方，它可以吸收一点能量，但是那个首先它那地儿
1: 得有辐射。<笑><笑>你要你要想人工饲养生存
2: 环境也好像不是很、嗯、很好找的。呢，像那种它的那个元素衰变的过程，它也解决不了。
1: 对他只是说
2: 衰变的时候他在旁边跟着沾点光，嗯、<笑>那没有的时候他怎么办？那他可能是,是还有休眠、灭绝，还有其他的获取。能量的方式，啊、对
1: 他以前可能不靠这个，只不过呢，哦啊、就是这一针呢，由于尝
2: 了一口，发现哎也能吃，哎，就
1: 比如说<笑>你看，就咱仨这肤色，就我跟白岩老师就退场了，嗯、就剩你就留我了。虽然我们仨都是同一个物种，嗯、但是最后我们俩就吃不着辐射、嗯、就结束了。就白岩老师<笑>对，然后你呢狗活着，然后你呢对换了一条路说赢，哎，可以，我也我也然后你就占据了不吃动权，对我就光靠色儿我就活下来了。啊、uh, <笑>
2: ，对，在内卷非常大的地方，最后一这一点点性状上的优势就可以制胜
1: ，找到自己的生态位，小腿一蹬，与世无争
2: 。
1: <笑>好，那我们就进入下一条吧
0: 。接下来说一条跟动物有关系的研究人员在观察了六十八只纯种狗狗对狼嚎声的反应后发现，更古老和狼亲缘关系更近的种族更容易对狼嚎做出嚎叫回应，而且表现得更加紧张。啊
2: 呜！
1: <笑>你看，我们俩跟你亲缘就有点远<笑>啊，得<笑>那是我了。哼，你俩亲缘比较近。哎，我记得我
2: 看过一个谁的科普说，其实狗和狼作为一个种没有完全分开
1: 。那你已经分化了呀？这
2: 不是？种、呃、跟种的差异不是
0: 生殖隔离吗？我之前看到的一个数据说是狼跟狗的基因差异只有
2: 。百分之零点
1: 二，嗯，那你人跟香蕉也没有差很远吧？<笑>
2: 我觉得它的定义是指的是狼和狗是不是能生出来小小崽子，然后小崽子能不能再生出来小崽子？好像是说哈士奇还是什么的，其实跟狼并没有太大区别。嗯，哦、是亲缘关系要更近一些的。嗯，
1: 狗好像是所有人类驯化物种当中体型差异最大的。嗯,嗯，就是比如我们驯化毛。它没有像狗一样有那么大的型的犬和那么小型的犬，嗯嗯
2: 嗯、然后这是拉拉和那个、那个、那个哈士奇、哈士奇、奇萨摩耶什么的，啊、看上去也可以彼此感兴趣。嗯
1: 、还有那个就是老爱叫的那种小的叫啥呀？吉娃娃呀！吉娃娃，你看那体型多小，嗯、是吧、嗯？然后，但是你看人类驯化的其他物种，什么鸡呀、啊、牛啊、羊啊，它没有说体型差那么多的。嗯、马呀什么的，它有一点儿，它不像狗，从巴掌大。到比人还大<笑>，嗯
2: ，人类是不是第一个驯化的物种就是狗啊
0: ？应该是，反正要比什么猪、牛、羊、鸡、哦、什么猫、哦、都要早、哦
1: 嗯嗯。对，狗是由于早期，就是从目前掌握资料看，狗早期是由于人类。当然，不同的地区，这个现在还有争论啊。它可能不是同一只狗出来的、嗯、啊，它就是不是同一只狼出来、嗯。就是全
0: 球遍地开花
2: ，这、啊、个可能他们都选择了追随人。有点
1: 遍地开花。有一只呢，就是说啥呢、嗯？人类在那一会儿呢，不太擅长那个消化脂肪，然后人类老把那肥肉扔出去。听上去像我崽
0: 。<笑>哎，但还有我之前看到说是不太适宜消化瘦肉。对，反
1: 正就是嗯，把
0: 那个剩下的，只要有剩
2: 下的对对
1: ，只要有剩下的。然后这狼呢，一开始表现出一些诚意，就是反正你不要，我要行吧、嗯，咱俩就没羞没臊的是是是生活在一起。关系吗你看，对就行。就说反正人你打猎、嗯，我呢，我不想打猎，我想躺平，你带着我行吗？反正你家有剩余的粮食，嗯，一些
0: 因为剩饭而起的情缘
1: 、嗯。对，<笑>后来就从这种吃嗟来食变成了，行，咱哥俩不错。行，咱咱俩就这么过吧。
2: 哎，我比较感兴趣，你刚才说的，他就是听到那个声音会紧张，这种紧张不知道是害怕的紧张，还是觉得有收到了这个上级领导的命令的紧张？是因为这
0: 样的狼嚎，呢？它算是狼比较标志的叫声嘛？作用其实挺多样的，现在也没有说完全呃对它的这个叫声的意义研究清楚。大概是说它有几个作用，就是第一是做警示。呃，狼群的话，它有自己的活动范围嘛。远距离的这种嚎叫呢，它是做一个警示，说，哎，这块地盘是我的，嗯嗯嗯、陌生狼，咱们别见面了、嗯嗯、啊，喊一喊，你让你知道我在这儿就行、嗯。第二呢，就是它因为也是范围比较大，可能 A 狼和 B 狼隔的距离比较远，嗯、意思是你别走丢了，我嚎一嚎，看你在哪儿啊。领队，他们之间会有一个互相回应的一个过程。嗯、但是呢，就是说他们这个叫声当中展现的这个情绪因素，有的时候是在应激的情况下，它也会叫。嗯、呃，尤其是比如说家养的那些狗，大型犬，尤其是跟狼比较像的，什、嗯、么、啊、哈士奇啊，一个叫另一个,叫一个,叫一个叫叫也叫这种，对，有的时候，比如说车开个大灯，嗯,嗯，或者怎么样，它也会好起来，就、嗯、就有点这个应激的意思，是来自基因的呼唤。嗯
1: 嗯、这吉娃娃就有点解释不通了、啊。你动一动，他们就这一堆就一块儿叫。胆小嘛他看，他
0: 看谁都体型比他大，他怕呀。对，<笑>随时被踩
2: 。别踩着我、啊，意思是对，脚下有狗
1: 。对，这个研究就有点符合我节目开头说那个。这个研究呢，其实不需要你跨越山和大海。嗯。啊、呃，也不需要，反正那个头背不下来了啊。那开始
2: 煽煽、啊、情了。对
1: 他主要就是找到六十八只纯种狗，然后给他们播放狼嚎就可以了
2: 。对，看他们反应是什么。<笑>对，
1: 这不需要去野外逮你。
2: 你确定不需要采血什么的吗？那紧张，那不得测血清素
1: 吗？测了，他们测狼和这堆纯种狗的基因的相似程度。嗯，至于说你测不测血清素，那你测压力的话，那个唾液皮质醇不就行了吗？
2: 那不也得采样？吗？不是，不
1: 是不重要，他只是难道是
2: 测了心跳和血压吗
1: ？你只记录他他叫不叫不就行了吗？<笑><笑>你这个你这个叫不
2: 代表不紧张啊。
1: 表现然后好遭遇一个里面里面说的深刻，里面说了,面说了表现的更紧张啊，靠你的人来观察就行了。你作为一只有经验的人类，好吧，<笑>一只人
2: 的仪器的钱是省下来了，<笑>狗的钱挺多
0: 。而且我印象中这个研究它还有一个结论，就是说那些年长的狗回应叫声会多一些、嗯，经验丰富一些。然后那个年轻的狗呢，有的时候听
2: 到狼嚎就没有反应，还傻着呢。
1: 反射弧有点长，<笑>就是还没有经过社会蹂躏的狗，处事还不够
2: 圆滑，
1: <笑>对，不够周到吧？就是没有想到这事儿，我得跟他没有为团队着想。对，就跟类似，就是第一次跟人喝酒，不知道杯子要比人家低一点这种礼貌啊，就是这狗可能也没学会这个酒桌礼仪，是一个意思
2: 。不知道别人叫的时候，它<笑>也得
1: 叫。对，可能越还是跟狗的阅历有一定的关系。<笑>就
2: 被家长
0: 训是吗？<笑>所以就是它年长了以后，就开始喜欢回忆青春，是吧？ Oh.
1: 对，可能这也是狗的随着阅历的增加，越来越知道别人叫我也得叫。虽然语言上有点不通吧，他说是狼嚎，我说是犬吠，你说狼嚎，我说犬吠，
2: 但是狗未必分得出来吗？<笑>狗觉得就是狗叫呗。其
0: 实说很多狗它是有这种嚎叫的能力的，但有的时候可能是叫不出来，嗯、没习惯
1: 、嗯。没想到，嗯
0: 、也有可能<笑>嗓子还没打开
1: 。就跟我看网上说的，猫的耳朵上面有可能我没记错的话是三十六块肌肉，唯独听不见你叫它。
2: <笑>的娃不也一样吗？<笑>
1: 但是不是的，还有研究就表明，人的耳朵里面也有一些小肌肉群，它会在发生一些声响，或者是在背后，比如说有人在偷偷说你坏话的时候，坏坏时候通过是摄像还是通过，反正高精度的观察，说你那个耳朵还是微微的朝那边斜了一下
2: 。来自基因的侦测，
1: 虽然你自己没感觉到，但是你你有一堆完全无意识的反应。对，无意
0: 识我那我知道为什么土豆会动耳朵了。他不是说他自己心眼小吗、啊？日常就老在意别人听他说有没有说他坏话,有有他话，所以耳朵动的比较多、嗯，
1: 就练习
2: 的次数会很多
1: 。难怪我工作老是三心二
2: 意的。<笑>哎呀，<笑>太累，儿子这个逻辑，<笑>你得带一个降噪
1: 耳机。问题是,问题是我在家也这样，咋解释了？隔墙有耳。我家猫说坏话。关键是他也没邻居啊。行吧，我们再说一个跟宠物有关的事情吧
0: 。有研究表明，雌性狗狗更偏爱使用右爪，而雄性更喜欢使用
1: 左爪。这是练握手的时候。这
2: 个研究也就只能在狗这儿做一下实验
1: 吧，在人
2: 这儿就道德伦理委员会就不能通过
1: 了吧？好家伙，你说这个有点复杂了。就是上周我们去喝咖啡。跟我一起同行的人见到狗狗就说：“来握手，先伸的右手，然后现在狗没反应，用伸的左手。一看就是一个有经验的逗狗人士、哦，果然很有经验。对他先说握手，然后换了一只手握手，看两下都没反应，就放弃了。没教会，<笑>这看这狗没学过。<笑>那只那只应该是日本那叫啥呀？柴犬小柴就一脸迷茫的看着他，这这啥？文明用语。<笑><笑>在干啥
0: ？<笑>不是这种情况，一般出现在你跟边牧的对视
1: 。<笑>哦，哦，柴犬是一如既往的迷茫
0: 。嗯，不过刚才听到这个研究的内容啊，我突然想到了一个经常在日常生活当中用到的词，嗯、男左女右。你在狗界这属于女左男右，<笑>对吧？
1: 好像也可以吧，<笑>这也只能用在狗身上。不
2: 是，我有个问题啊。嗯狗跟狗是不
1: 握手的，对不对？他们不就直接开始转圈儿闻啊<笑>、哦？那
2: 还好说
0: 。哎，等会儿还有就是，他所谓的这个左手右手啊，是前爪还是后爪？你
1: ,你说那爱<笑>你，
2: 他四条腿啊。
0: 你说,你说那个是,是在尿尿
1: 吗你、那个？你说那个爱蹬人的那是猫，狗可能没有这个行为吧
0: 。它也刨地啊，有的时候那后爪子
1: 。行，别说了，它就是前爪。
0: 而且还有一个补充研究说，呃，喜欢使用左爪的狗狗更加的悲观，这是不是跟以前人类研究当中说什么左撇子会怎样，右撇子会怎样是有一个套路的
2: 感觉
1: ？有吧？虽然这个研究多数情况下也也不是很有意义，就是其实其实
2: 怎么样？的狗算悲观呢
1: ？哦，这个还是能观察出来，有些狗情绪上就是略微消极一些。这个你要是经常养，或者是经常跟狗打交道，其实一眼都能发现。不过这倒是让我想起我们家一件趣事。嗯，这个玩狗跟玩猫的这两群人，你从他抱起一只狗，怎么把狗放地上，你就知道了。那个如果是对狗不了解，他可能会放地上。他家养狗，他也是把狗放地上的。他家要是养猫，很容易把这个狗在怀里撸够了，直接把狗扔地上。你<笑><笑>这个人不是别人，就是我媳妇儿。好吧，去领快递，撸完人家狗，直接给狗扔地上，然后狗,摔狗都懵了，狗摔地上，看着他我哪里做错了，你给我扔地上。端碗吃饭，放
2: 下碗骂人，放下、啊、碗摔碗
1: ，搞得赶紧跟人道歉。老板说啊、哎，没事没事，就当没看见吧。反正老板说我们自己开始也扔地上，因为他家也养猫，这只狗是他们一个员工领来的。哦就是养猫的家庭很容易把别人家狗撸够了，直接扔地上。嗯、好吧，<笑>因为猫就是这么玩的，撸够直接扔地上，从来不会给它摆地上。
0: <笑>所以下次啊，自己家的狗狗那个被别人撸的时候，要问问清楚，你家是养,养,养啥狗？养猫还是养狗？对，那
1: 家
2: 说我们家养鸟，唰<笑><笑>，
1: 往天上拽是吧？<笑>所以白老师，你看。一看家里不养鸟，不是每一只鸟往天上扔它都会起飞的
2: 。那你家里能养猛禽吗？<笑>我也知道猛禽是不能直接扔的，啊、不是、那个、所有的鸟应该都不行
0: 吧？我记得就是做那个野外的救助和放生的时候，因为印象当中是那个放什么和平鸽的那个姿势都是往天空一扬嘛、啊那个。但事实真正放生鸟是把它放到一个比较呃开阔的地方。就是拿一个纸箱啊，或者什么的、嗯，你稍微要有一点距离，让它从平地上观察环境之后，它、嗯、自己飞走就可以了。然
2: 后有起
1: 跑、和起飞、哎，什么呀？<笑>这叫滑翔
2: 吗？因为很多那种扔鸟啊，反而把鸟也扔骨折。也就是说，不仅是猛禽，就是是个鸟，它最好都别扔。嗯、也对也,不是、嗯、也不是，也不
1: 是，呃，就鸽子能扔是吧？鸽子肯定是能扔，至于说对他心里有没有阴影，这个不知道。好吧。要么就是啥呢？训练多之后扔习惯了，反正就知道该走了。嗯嗯。呃，或者说，咱肯定是从经上得知，这个鸟呢，它肯定能扔起来，不会摔死，是吧？要不要不就以后没这行为了？因为个个都摔死了
2: 。也不是，因为以前的人我觉得不在乎这个，也是不在乎因，因为电视节目里都展现的不都是扔鸽子吗？
1: 或者就是经过训练吧，就是就鸽子
2: 是被迫习惯了。<笑>
1: 反正反正不知道，但是我确定有一种鸟确实扔起来能飞，就是我们家以前养过那个虎皮鹦鹉啊、嗯，它好像不太合群儿，但是我们可以拿着出去玩，就是没有笼子的情况下可以给它往天上飞，不管它是被迫营业还是怎么着，反正这种鸟是不会摔着是吧？对，不会吧唧摔地上
0: 。不能因为人家长着翅膀你就觉得随便往天上扔没事儿。
1: <笑>对，也确实主要是那个鸟也。
0: 你看，它都在鸟群当中已经不太合群了，就证明它具备这
1: 个能力。
0: 然后呢，再跟人如果处不好关系，你扔我，我啪叽摔地上，我就没命了<笑>鸟。就是为了生存已了，已经已经到了这种地步，嗯、好可怜、啊
1: 。对，反正这个鸟也不能随便扔啊，特别是狗也不能从怀里撸狗的直接扔。<笑><笑><笑>这个这个冷知识，我也是最近才知道的。好吧，直到我媳妇有一天跟我说这事儿，我突然意识到，哎，这这个好像是啊。
2: <笑>幸亏我不养狗，要养狗又有多了一个焦虑点
1: 。所以你要养狗，就别养那体型太小的，这样很容易被人抱起来撸。
2: 还很容易被踩。哦、你要养一只、哦、大的狗，你也抱不起来。<笑>你要养一
1: 只比较大的狗，确实也没办法在怀里再扔下、啊、去。有道理，避免次生再。害。<笑>好，我们下一条。
0: 有研究表明，煤气炉排放出的二氧化氮是导致美国六十五万名儿童患哮喘的罪魁祸首
1: 。这个研究不是很新啊，但是你会发现，我们有一个研究之后，你只要持续跟踪，它就会在未来的时间里不断去刷新。那这个现象，白江老师你怎么看呢
2: ？叫孤证不立嘛。第一个研究提出来，感觉很新的想法，一定会有人去验证，换个方法，换个人群，换个实验室。然后如果煤气灶啊，做了十几年还是这个结果，这个东西才从一个假说变成了一个理论嘛
0: 。而且他这个人群还挺多的，六十五万名
2: 啊，对、哦，他就肯定越做越大，那个样本量越大就,性就越可靠。但是我就觉得很奇怪，就是他怎么确定这个是、嗯、这个二氧化氮是根本的原因
1: ？哦，那其实哮喘
2: 因因素很多呀。这个
1: 氮、这个、氧化物是确凿等引发哮喘的，在室内。很容易被忽视的一些空气污染当中，它就存在于天然气供应以及你点着之后的燃烧产物
2: 。但你也很难说，因为室内空气污染物很多，你装修的材料啊，还有一些其他的致敏因素，是不是也会？所以就是它能确认这个是一个什么最主要的，或者是什么的，这个就挺难
1: 。对呀、啊，这就是一步一步锁定，就这玩意儿它行。嗯啊、哦，你要
2: 证明它能引发哮喘很容易，但是你要证明它是重要的、哦，甚至于是最主要的因素，这个就很难。我先问一个特别呃蠢的问题啊，哮
0: 喘它的症状是什么？因为我其实听说过很多身边有认识的朋友都说有不同程度的哮喘吧，嗯嗯、但其实到现在为止，我都不是很确切的知道哮喘到底它的症状是什么样的。土豆应该比较清楚啊。
1: 那个就是有点喘不上气来。如果你有听诊器的话，你可以试一试，贴在他背上或者前胸，你就听出里面有一种
0: 那种嗬喽嗬喽的声音，滋啦滋啦的
1: 声音，听见噪音
0: 了、哦。如果他
1: 正常的话，你听见的就是气流的声音，这个里面就仿佛掺进去沙子了。
0: 因为之前呃生病了一段时间之后啊，恢复的一直特别慢，我就咳嗽咳得特别多，咳完之后通常会有那种上不来气的感觉，老怀疑说啊，我不会是哮喘没事没事
1: 没事没事儿，那个就有点呼吸不畅了。嗯，反正他肯定是睡不好觉了，他一睡过一会儿就呼吸暂停会醒，喘不上来气了。另外，你听他那个声音也不对，他喘气的声音贴到他鼻子根喉咙根听，就是也也不太一样。如果你咳嗽完之后。就缓解了，嗯，那就不是、嗯
2: 、啊。我感觉就是一种属于经验丰富的人一听就知道，但是你这样描述，我们还是像我们这种就就会觉得有点模糊。
1: 总之，就是他肯定有个症状，就是呼吸困难了。但是呼吸困难不等于哮喘，嗯，哈、啊，所以比较模糊啊。但是多数人，我觉得你只要还没什么。喘不过来气的，那他一定不
2: 是。因为之前也看过也说，就是你感冒呀或者什么情况以后，可能咳嗽会咳很长时间。对对对，有的时候一两个
1: 月，甚至我就是有一种就叫咳嗽变异性哮喘，啊、咳多了之后呢，就开始有了。所以对这种症状，我也无法判断它是不是。那如果大夫说是，就是他如果是也没有那么严重吧
2: 。但是你要不去看，那后来就好了。嗯、我
1: 之前前几年我也遭遇过一次，可能得咳一个月。然后妈妈说好：“好、啊、这种他不是有时候会咳一个月。对这种我不知道医生会不会把它诊断为哮喘。反正我觉得他也没啥吧。嗯、你真要按那个治也行、嗯。就是那个咳嗽跟哮喘好多用的药其实是一个东西，它其实都是解除你、这个、降低敏感性的。对，因为它不能解决你过敏这件事儿，它解决的就是你这个把你气道的
0: 反应让你降低，对，给你气
1: 道这个反应降低，你不再嗯那么紧巴巴的、嗯，你呼吸不就顺畅了。”具体的，我觉得还是以大夫说的为准吧。我们是不是一个健康医疗节目哈
0: ？哮喘这个病的发病这两年，它有一个什么变化的趋势吗？因为我总觉得身边好像很多小朋友都听说他们有哮喘呀、啊、什么的、嗯，就觉得挺多的
1: 确。确实增多了。有一
2: 个卫生学假说嘛、嗯，就是说是越是干净的环境长大的孩子。就是患哮喘的概率会高一些，对。然后咱们这个生活水平也在提高嘛，所、嗯、以欧美这种研究特别多，也是因为他们更早的进入了更干净的环境
1: ，对。然后所以他
2: 们孩子哮喘的发生更多一些。而且由这个
1: 假设又延伸出很多那个讨论说，说、嗯、那我们家打扫的太干净是不是会让孩子哮喘？实际上不能这么倒推。干净归干净，并不等于说你就一定让你家小朋友就哮喘了
2: 。就是发生的概率，或者说有的因素是因原因，但是不是主要原因。
1: 对，但是这里面会有几个解决方案，就是现在能给大家觉得靠谱了。首先，你带你们家小朋友经常去玩泥巴。哈哈，这种是一个比较好的锻炼的渠道。就是、那挖沙子算吗？啊，算。<笑>你玩这是小朋
0: 友最喜欢的项目之一了。对你你你玩
1: 尿你也行，因为相对也挺干净的<笑>啊，也挺干
0: 净的，也是哈。
2: 你、嗯、你行吧，因为在
0: 极限环境之下，如果没有水源，第一个考虑的就是嗯，净化一下、嗯，稍微过滤一下自己。不过说实话
2: ，咱们家长有时候确实有点焦虑。我就记得我小时候，嗯，我们家后面有一个小土山。然后我们经常就是去玩然后在那儿爬完山以后背一袋土豆到山上去，卷一些木头把那土豆烤了。你想爬山的时候刚开始爬觉得手上土好多、嗯，爬一会儿以后觉得这还好吧。然后等到土豆烤好了以后就直接抓着吃了。那个时候其实手上都是泥，对。但是你说当时也不觉得怎么样，为什么现在孩子从地上抓起来一块木头直接往嘴里塞，你就觉得难以忍受呢？
1: 我觉得家长现在也被一些营养学、健康学这些东西就弄得吧紧张兮兮的。你看前两天有一新闻，就是小朋友饿了，可能正好被老师叫到办公室，就管老师要了一袋奥利奥
2: ，嗯，然后老
1: 师就给他一包奥利奥，然后回去家长就指责了老师一晚上，说不该给小朋友吃这个垃圾食品。嗯，奥利
2: 奥算垃圾食品吗？高糖嘛，
1: 高糖。那老师也很冤枉，他怀孕期间，你说他搁点奥利奥在办公室里，小孩要给他一包，他这咋了，对不对？所以这事儿突然就在网上就炒翻了。你像这种家长，咱咱也尊重你的这个选择啊，你认为那是垃圾食品，那是你的自由啊。你说就这事儿吧，你家吃个这血糖就能过高？我确实觉得，那你们呀，是得去好好检查一下身体
2: 。他可能是有些家长对
1: 糖有焦虑，就或者会
2: 长虫牙呀，或者什么的。是普通人可能很难把握这个度
1: 。问题是你不能把压死骆驼的最后一根稻草算计半天，对不对？老师给这包饼干只能算压死骆驼最后一根稻草，就跟我们小时候的那种，就是每日三餐那个节奏。吃一整包的药，他也没事儿，对不对？你本来摄入就少，那现在是你自己。说起来
2: ，我们小时候还经常家里没事了，就把那馒头涂上了炸的辣椒油或者是榨菜，不也就吃了吗
1: ？对，所以就是从那个各个考虑吧，就是哎，呀，也就一包一包的药嘛，他偶尔有一天吃了点这个，怎么了？然后我听到这个消息，<笑>
2: 我的一个焦虑源就是这种事情，老师也会受到质疑。
1: 大家也不要对日常这个摄入搞得那么紧张兮兮的，就是事实上还是要靠那个持之以恒的每一餐的努力，而不是说你该努力的地方瞎整，是吧？在这种边边角角的地方，觉得这儿得省那儿点省，像我们家那可乐都可以随，就是呃随时想喝，今天就可以给你倒半杯，反正你控制好量就行。
0: 我说一个自己的切身发生的事儿啊，当然这不具备任何的参考性，也不具备什么科学要义、嗯。需要先要把防杠说明，<笑>对,对对对对，要防杠声明啊，这是没事
1: 没事。听博客的人他没没有没法，他他他不出手出来杠。
0: <笑>主要是还有就是我们的听友相对来说也都比较随意啊，也不会有这些问题。但是我先说明，他只是我的一个个例。嗯，很多的家长在焦虑什么呢？就是说孩子肠胃不好，消化不好，从小呢说孩子一定要喝热水，有一个好的习惯。然后呢，我就发现一个很神奇的事情。我小的时候啊，根本不记。那个时候呢，就没有那个饮水机的时候，自来水龙头直接对着喝。对啊，也有人喝过喝过。过这个叫
1: 撅尾巴管<笑>然
0: 后呢，什么比如说那个还接了那种胶皮管子，浇家里的那个小花园啊，或者小菜地什么的时候，就把那个管子拿起来就对着那个水流去喝。这种事情经常干。而且呢，我我还经常什么吃了肉、吃了水果之后就喝凉水。<笑>也没事儿，对吧？到现在为止，出去喝各种凉的，我也都没事儿，什么反应都没有。是但是呢，我之前有个搭档，一个男士啊，很魁梧的，他长得然后是很很健壮的那种男士，他呀就是属于那种日常得随身穿一保温杯，他一口凉的都喝不了，嗯、是因为他告诉我，从小到大他就一直必须要喝热水，就温水。嗯，就是因为从小的这个习惯，导致他没有办法去适应喝冷水的这种温度。人
2: 敏感的话，肠道也会有反应
0: 。对，就是因为他说小的时候家长老觉得他肠胃不好，不能喝凉的，就一直给他喝热的，他就越来越喝不了冷但是
2: 这个东西也很难说因果关系，也许是他很小的时候，他就是一喝凉的他就闹肚子，然后家长给他，对对对因为确实。人的个体差异真的是非常的大,大
1: ，反倒是没有所谓的人种差异。对，其实这里面对,对对，你这一个办公室里面的差异都已经足够覆盖全球了。啊、就是
2: 举个简单的例子，就我我们娃小时候可能两两三个月时候开始出湿疹，后来就知道就是因为得穿的太多，太热，屋里太干。嗯，但是同样的也是一样月份的小孩有的小孩呢，他就是得穿多一些，他才能暖和一点
1: 这很正常。
2: 嗯，就自从养了娃，然后才发现这个人。人的个体差异真的好大，甚至于大过物种的差异。
1: 对，然后其实这个事儿总结一下，就是这个食物是一个很个人化的东西，谁也不用嘲笑谁喜欢吃啥，喜欢或者适应不了什么。另外呢，这里只有一个科学点，我觉得是友情提示吧。嗯，就是人从来都不是适应，就是几乎所有的动物它都不能适应吃热的，是人太特殊了，发明出烹饪这项技能。
2: 记得好像是《人类简史》还是哪本书里写过，就是把
1: 食物煮熟了吃，好像对于人类这个社会的构建，好像还是有意义的。那当然是了，但是就是说，从我们那个进化的速度来看，那我们现在很多事情都在打乱老祖宗这几百万年。当然了，咱也不能从猴开始算，咱就说你这一百万年这时间当中，相当于最后一秒钟把所有事儿都变了。我们的身体其实很难在这个短时间之内这么快适应，比如说。我们人类适应晚上活动非常短，我们适应吃熟食、热食时间其实也非常长、啊。我知道
2: 你的意思是说，实际上我们的很多改变不是遗传学层面上的改变，而是社会学层面上
1: 的变化。对，也是这两年才发现，我有意识的吃一些凉东西，是由于超过七十度的食物很容易得
0: 食道癌呢，<笑>食道
1: 口腔癌什么的。所以大家如果有可能，让食物的温度降低降低，是目前还说。是有科学依据的。至于说你真的吃不了，那也不强迫。但是七十度温度，我觉得已经够烫嘴了
2: 。是这样，我们做实验的时候不是倒培养基吗？嗯，是说你你那个太热了，它倒的时候不太好；但是太凉了，那个培养基凉了就凝固了。嗯，然后一般就是说到六十度左右嘛。六十度就是一个什么标准呢？就是你用手摸，感觉它烫，但是你将将能抓住。我又发现，嗯，那其实一般人口腔耐受温度要比手的要高。你可以试一下，就是你将将能抓住这个温度，你喝的话，好像反正我是可以的。所以我觉得我不行，是吧？<笑>
0: 烫嘴。嗯哦，
2: oh. 那就每个人适应的，对，也是个体差异的问题。
0: 嗯、我的桌子上呢有一个水杯，这水杯上面呢是有一个涂层的。啊、哦呃，就是它一旦上升到六十度以上，啊、哦，那个字儿就没了,、哦就没了嗯。对，哦
1: ，原来这样确定的。嗯、哦，啊，这也挺好。不，过我觉得爱喝凉的跟喝热的，跟你这个家里在哪儿也有关系。你要去热带地区，你说来杯热水，反正人家也挺奇怪的，我觉得，对吧？人家从小不觉得这水有必要烧开喝
0: 。我觉得是不是？<笑><笑>我觉得是不是也就是亚洲人喝热水多一点？
1: 可别这么说。这个、哎、这个这个不是咱讨论哪儿、啊、哪儿哪儿，因为确实我们南方地区好多地方根本都不喝热水
2: 。嗯、那是最近几年的情况，哎、还是以前就这样、啊呃？一直都是这样啊。因为自来水里头加氯这么多年，一般认为就是还是要烧开比较好一些啊。
0: 我记得之前还看过相关的文章啊，或者视频的介绍，说我国开始大规模的，就是全国范围内喝热水啊，年代也不是很长，应该是从上个世纪七十年代左右才开始铺开的、啊
1: 啊。那你要这样说，我们在大概同时期不就提倡把秋裤穿上吗
2: ？<笑><笑>不是，那要以前不是穿棉裤的吗？就是我们的这个，那是因为纺织业更发达了吧？
1: 对啊，就是有条件穿秋裤啊
2: 。<笑>当然，这个要归因于一个原因肯定是不科学的，肯定有很
1: 多因素。嗯、再后来，我们暖气发达了，秋裤又不需要了。嗯、我穿，我穿
2: ，我穿。<笑>暖
1: 气发达了，我也穿。当然了，北方的同学们，你要是春天去南方，嗯、建议还是把秋裤穿上。春、嗯、得穿棉
2: 棉裤吗
1: ？二月中旬吧，去杭州。嗯确实是秋裤救了我，大家都没有意识到秋裤那么重要，好多人都冻发烧了。好
0: <笑>、哦，哎，说起来，就是大家也会发现，每到天气冷的时候，有那个寒流、寒潮的时候，就特别容易得感冒，不管是流感、普通的感冒，还是说新冠啊、嗯、等等这样的感染，就会特别的多发，是因为天气一冷之后，鼻子。它里面有一个应答的受体，叫什么外泌体，它的那个呃量就会直线下跌，就几乎是拦腰砍断的那种。它其实主要负责的一项工作就是识别、传递一些信息，就是、说哎有外来入侵的这些病毒或者是病原体、oh. 这些东西，当它一被动了。他也懒得干活了。哦，警察没然后没，然后就把手缩到这个袖子里面，就蹲那儿不干活了。嗯、然后呢，病毒就特别容易长期直入,入，对，所以就会更容易感冒一些。啊、这也是我估计最近、呃、流感好像又高发的一个原因吧
1: 。是，这就是我们今天可以最后讨论一下这事儿啊、嗯，讲讲我们家这经验。我们家呢，确实是每年的八月是要集体去打疫苗了。嗯、呃，这次我们得到了疫苗的红利。比如说，我们仨人，就是我、我媳妇儿、小朋友，我们仨人在这一波甲流当中呢，目前都幸存了。然
2: 后他们还有一个完美的对照组
1: ，完美的对照组就是爷爷奶奶，嗯、哎，俩人都这个相继的。烧的三十九度多，比新冠还高。天哪，这么高！比新冠还高。嗯，因为也确实，大家口罩好久不接触这种玩意儿了，你很容易。阿、嗯、斯塔韦吃了吗？像我这种准备周全的人，达菲都买好了。这会儿你们还想要达菲原版的，想啥呢？有奥司他韦吃就不错了。所以就这个啊，大家可以是一个经验啊，你别等到需要的时候你再买药。这种流行性的流感，哎，我说的好像有点废话了。流感就行了，流行
2: 性传染病
1: 、啊、对，包括流感，你得等到那不紧张的时候就把药买起来，你可别等用的时候再买。当然了，可能也得咬咬牙啊，那药挺贵的，两百块钱一盒。实际上，我
2: 是觉得今年可能真是赌对了，因为流感的疫苗每年做的时候，他做四价或者做三价，他实际上是做三种猜测、就是嗯，就是猜今年可能会来哪一种比较、嗯、谁会爆、啊。今年
1: 好像就是猜对然后今年这个甲
2: 流好像猜对了，因为我们家也打了嘛。然后我们家小朋友上幼儿园这么多天，嗯、周围很多生病的，他确实没有发烧。
1: 对，真的流感疫苗，就算没压对，应该也可以。啊
2: ，当然没压对的话，就是。它也能提供保护，是吧？对，它的症状会小
1: 很多，能能能轻很多。然后再往前倒，就是北京图书订货会那一周，我去了会场，可能这一次都知道啊，已经比环球影城挤多了啊。就那进去之后，所有人变成一锅小米粥，嗯、就那么稠。你要戴口罩呢，当场去世呵呵，所以只好摘了口罩呼吸，反正也这样浪了好几天。总之呢，疫苗还是很重要的。如果你还想来个。再保险，你就再把奥司他韦也买上，基本上你们家就差不多是度过。然后你觉得不对，就早点吃。然后家里没有症状的人，也按照那个说明书可以来一粒。就奥
2: 司他韦，我记得还是有副作用的吧？
1: 有，这是个处方药，大家还是不能轻易的就自己瞎吃。嗯
2: ，我们节目
0: 里面说的不构成任何用药建议。嗯
1: 、对对对对、嗯，大家一定要根据情况和医嘱来进行、啊。只是说你自己可以去把药。买了，但是你怎么吃还是要问大夫的。流感呢，这两年啊，它的传播时间节奏有点乱啊、嗯，还有那种大夏天爆发的，这都很罕见啊。所以就是说，我们这两年肯定要重新适应病毒的传播呀。对，等等人群的活
2: 动规律突然一下子上升了，它有一些之前一直没有得到传播的病源，肯定要传一传，让大家适应适应，嗯、才能把这种免疫的差异给打开。
1: 好的，现在是三月份按理说从经验上，这会儿应该已经预测过今年要流行哪种，因为这会儿鸡都养起来了哦，再不做都来不及了。
0: 这个、为什么要养鸡？再补充一句
1: 啊，我不是搞疫苗了啊，灭活疫苗是要养一种鸡，嗯、然后养一种鸡。这个鸡呢，具体品种我不知道啊，反正主要是要他们的蛋，但是这些鸡会受到很好的照顾，他们会生活在那种超干净的地方。当然还有更高一级啊，叫 S P F 级，那个一下到顶了，可能会给他们来那个活病毒，那那种就复杂了。咱就说稍微低一档做流感疫苗了，他那个病毒其实灭活，所以对鸡的要求没有到顶，是次旗舰级的鸡。这些鸡呢，你肯定吃不起，你也别琢磨了啊，你吃不上。总之，他们下的蛋呢，就最后用来会把那个流病毒病毒打进去然，然后这个病毒能在,病毒
2: 在鸡蛋里头繁
1: 殖。哎，确切说是鸡胚，就是大家说那毛鸡蛋。嗯<笑><笑>只不过他们还活着哟，还还
2: 没有到毛的那个程度，
1: <笑>毛还没是就是活细
2: 胞，嗯，细胞，嗯、
1: 对，就是鸡胚里边，然后来培养、嗯，反正就是这样吧。然后收获大量的病毒宝宝，然后把它们咔嚓了，给灭活。灭活之后呢，就开始进入这个疫苗生产流程了。总之呢，就这会儿呢，鸡和鸡蛋呢都已经开始搞起来了。<笑>然后科学
2: 家们开始算了，今年哪个病毒会胜出？<笑>嗯，掐指一算呢，嗯、没算准。<笑>那你也打
1: 吧。他们应该会存。我之前问过那个病毒那研究的说，哎呀，那玩意儿。可能就一小罐儿就够了，弄一点儿一培养就给大家子孙孙无穷尽。对，他说这玩意儿不像你说的还得弄多少，他就存一小罐儿就够全世界用了，大概就这么个情况吧。因为我不太了解具体节奏啊，怀疑这会儿都已经开始生产了，鸡可能都快该结束他的工作了。那也不会杀了吧？不知道最后的那个途径了
0: 。他又不是只下这一轮的蛋。对呀、啊。
1: 具体我就不懂了。好了，那我们虽然聊天到这儿了，但是我们其实每周会收集很多很多有趣的科研的进展。所以为了能让大家既娱乐休闲，又能知道更多有趣的事我们决定把今天还没有来及讨论的小知识、小科研进展呢，就统一放到最后了
0: 。有意思的科研新动态。针对七十名六到十八岁对花生过敏的儿童进行的实验表明，少量进食煮熟或烤熟的花生可以帮助孩子们减少对花生的过敏反应。被煮过或者烤过的花生结构被破坏，变成了低敏性的花生。有研究表明，清洁鱼可以在照片或者镜子中认出自己的脸，还可以把自己的脸和同类的脸区分开来。而能通过镜子测试的动物，往往被认为具有自我意识。来自马达加斯加岛的二百四十九个物种中，有三十个已经灭绝。研究人员表示，要想恢复到灭绝前的物种多样性，至少需要进化三百万年的时间。而这二百四十九个物种中，还有一百二十个濒临灭绝。如果连它们都消失了，也许两千三百万年后，马达加斯加岛才能恢复往日的生机勃勃。中国船舶工业集团公司宣布，将建造有史以来体型最大、功率最强的风力涡轮机，其叶轮扫风面积约 5.3 万平方米，相当于7个标准足球场的面积。在满发风速下，每转动一圈可发 44.8 度电。指甲是整体健康的一个侧面表现，指甲出现某些特征，可能是疾病和器官功能出现问题的迹象。尽管大多数指甲的变化是无害的，或者是由指甲本身的轻微损伤引起的，但是如果发生了某些明显变化，还是要重视起来哦。新的研究发现，循环叹气训练，也就是缓慢的吸气使肺部完全充气，然后尽可能长时间的呼气，在改善人们的情绪方面特别有效。而这个方式，每天练习五分钟，就能很好地改变你的情绪。
1: 以上就是之前跟大家预告的我们的一个新节目吧，新科学脱口秀作为我们生活漫游指南的一个子栏目，以后就会持续更新了，很有可能更新的频率比主栏目还要多。<笑>啊，
0: 因为确实科学界的研究实在太多了，好玩的也太多了
1: 。对我们以后会更聚焦、更垂直在科研领域的那些有趣而又严肃
0: ，甚至有点没谱的
1: 、有点没谱的科研进展吧。
0: <笑>所以我们就是总结了人类的每个一小步吗？
1: 对，各种突然高
0: 大上了起来呢。啊，是呢，
1: 是呢，是呢<笑>啊！感谢大家收听《新科学脱口秀》，我们这集就到这儿吧，拜拜拜拜
0: 。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。